0: Zärtliche Cousinen, Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ah, da, 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 da. Hallo, hallo Hamburg, hallo, 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 hallo. Ja, Atze, wie, will geht ich dir. Dir? wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie Bei geht schönstem dir? Wetter äh, Urlaubstage
1: ah. auf Balkonien verbracht. Mm. gestern zwei Stunden hier in der Sonne gepennt, herrlich.
0: Und die schönsten äh, Sätze der letzten Tage, äh, wenn man äh, mit dem anderen durch war, waren dann immer, die Sonne hat schon viel Kraft. <lacht> wenn man mit dem anderen durch war, ach so. <lacht> wenn <man mit> der, <lacht> nicht, wenn man mit der anderen durch war oder, äh, ja, nein, also, Ne, wenn das Thema Krieg abgehandelt war, war doch die meistens war, hat man sich doch dann der Sonne zugewendet. Er hat gesagt, die Sonne hat schon viel Kraft. Ja. Und das tut gut. Und ja. das tut
1: ja auch gut. Ne? Ja, total. Also mit bester Laune hier unterwegs. Wie viel Unterschied das macht, ne? wenn mal so ein ja. paar Tage die Sonne scheint, mal wieder
0: drauf. Ja, äh, wobei, ist, ist ja auch so, du, du willst ja auch, ich meine, du guckst ins Fernsehen und dir wird ganz schlecht und da gehst du wenigstens mal nach draußen und siehst ein paar Schneeglöckchen und die Sonne und äh, hörst ein paar Vögel in der Hecke, das äh, ist so ein ganz kleiner Ausgleich für die Seele dann in dem Augenblick auch. Ne? Ja, total, total.
1: Also ich mag, ja. das, mag das sowieso im Frühjahr und im Spätherbst. Wenn die Sonne, aber wir klingen ja wie alte Männer und da sind wir ja nun ganz und gar nicht, ne?
0: Nein, das sind wir ganz und gar nicht und deswegen gleich voller Elan ja. grüße ich den Schaffner der Liebe, den Postillon d'Amour, das Windspiel im Feinripp-Tempel der Erregung, den Markenbotschafter des Vereins der geraden Bananen, die Ikone des guten Geschmacks, und den Träger der Thomas-Hermanns-Gedächtnismedaille, die linke Hand am Objektiv von Erika Lust, Mr. Toyboy 2007, 2011 und vielleicht auch 2022. Meine Damen und Herren, ich grüße Atze Schröder, Ikone der Nation. Danke, Guten Tag, danke, danke, danke. Atze. Danke für dieses große Tor von Kiew, hätte
1: ich beinahe schon gesagt. Aber. Ähm für dieses Entree in diesen schweren Tagen, Stunden, Minuten. Ja. Äh, ja, wie ist deine Befindlichkeit?
0: <lacht> ja, es ist so total komisch. Ich merke, äh, wie ich andauernd äh, so, äh, so eine Zensurschere im Hinterkopf habe. Ja, weißt du, ja, ja habe ich auch gerade gemerkt. So, ne? so ne, äh, Darf ich das sagen? Oh Gott, äh, darf man Krieg? Darf man? Äh, oh Gott, der hat Kiew gesagt. Ähm, ja, also mir ging es
1: natürlich um Bilder einer Ausstellung und dann kommt doch irgendwann das große Tor von Kiew. Ja. Ne? Und äh, ach, wie viel Kultur. Ja, wir können ja nicht richtig drauf einsteigen, weil äh, auch die Lage
0: ändert sich ja minütlich und wir wissen gar nicht, was da los ist. Ne? Nein, und und, und und du hast natürlich auf der einen Seite im Kopf, ja, äh, äh, können wir jetzt hier so einen unterhaltsamen Podcast ja. machen, äh, wenn es wenn, irgendwo auf der Welt brennt. Die Wahrheit ist natürlich... Es hat auf der Welt auch schon vorher gebrannt. Wir haben einfach nur nicht hingeguckt. Ne? Ja, oder man so. hat sich oder man hat sich daran gewöhnt. Ne? Ja. Wir haben uns daran gewöhnt, das ist ja bitter, wir haben uns daran gewöhnt, dass Israel und Palästina sich in regelmäßigen Abständen was auf die Rübe schmeißen. Wir haben uns an, an den Syrienkrieg gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Kinder in Afrika ausgebeutet werden werden, dass für Bodenschätze verhungert werden, dass die Arbeitsbedingungen da und da, dass es natürlich dauernd irgendwelche Krisenherde und Kriege auch auf der Welt gibt und, und doch hat dieser so scheinbar jetzt eine ganz andere Qualität. Ne? Man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob, äh, als ob tatsächlich so eine, so eine rote Linie überschritten worden ist. Ja, Vor allem ist es direkt vor der
1: Haustür. Und es ist genau das passiert, was wir nicht für möglich gehalten haben. Aber ich glaube, wir sollten nicht zu sehr darauf einsteigen. Nee, nee. Weil ähm, ja, vielleicht ist ja auch ganz richtig, äh, gerade in solchen Zeiten, mh, so mit seinem Job
0: auch weiterzumachen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das alles zuzulassen. Äh, äh, nicht so den Abgeklärten zu spielen, ja, sondern tatsächlich ja. äh, einfach einfach mal Zulassen. Ich glaube, das ist ja auch das Schlimmste. Diese, wir hatten jetzt zwei Jahre lang Corona als Hauptthema. Ja, und, richtig. Und auch, und auch da galt es, dass man eigentlich nichts wusste. Ja, ja. Und ich glaube, das ist die Ungewissheit, die uns auch jetzt bei dem Thema einfach auch am meisten plagt. Und das Leid, natürlich das Leid der Leute, aber die Ungewissheit, dass du eigentlich gar nicht weißt, warum wieso ja. und ob das was der Westen in Anführungsstrichen jetzt gesammelt unternimmt ich, ich stelle fest ich habe keine Ahnung ob diese Wirtschaftssanktionen greifen werden weil das stimmt ist, da ist immer so abstrakt ne? ja und du und du stellst einfach fest ich habe gar keine Ahnung von der Wirtschaft ja wo wo was wer äh, trifft das die Russen tatsächlich wirklich oder äh, was bedeutet das denn jetzt äh, äh, die, und, und wieder setzt sich nach zwei Jahren der Ungewissheit eine Ungewissheit fort, und das ist etwas, äh, was ich äh, ja was was mir auch Unbehagen bereitet. Die Kinder fragen mich was, ja, äh, und weinen. Also meine meine 16-jährige Tochter hat auch geweint, äh, und du stehst da und denkst dir, ja. Ähm, mh, ich, ich weiß es ja selber nicht. Ich würde gerne sagen, pass auf, Kind, das ist so und so und so und so. Ja. Ähm, und äh, jetzt trinken wir alle einen Schluck und nehmen eine Tablette und dann wird das morgen wieder, ist das morgen wieder in Ordnung. Ja. Wirst schon sehen. Aber du weißt es einfach nicht. Du ja. kannst dem ja. Kind auch nur sagen, es ist in Ordnung. Äh, ich finde es auch ein bisschen äh, befremdlich. Ich muss mich aussortieren. Und mehr können wir auch tatsächlich nicht machen. Ne? Und wahrscheinlich sollten wir ja vielleicht einfach Tatsächlich, einfach versuchen, auch in diesen Zeiten eine Unterhaltungssendung zu machen. Fertig aus. Ja, ja.
1: Ja, Mensch, was hast du denn so getrieben? Wart ihr dieses Wochenende mal aus im Restaurant
0: oder? Nee. Nee, 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 nee. Wir haben äh, das Wochenende äh, die Kinder hatten äh, Schlafbesuch und ähm, da war eigentlich immer äh, viel los in der Hütte. Und äh, wir haben uns eigentlich so ein bisschen eingebunkert, weil am Wochenende war das Wetter ja noch nicht so. Doch, Sonntag war es eigentlich schon ganz gut, ne? Ja, ja, ja. Sonntag, ja, Sonntag ein bisschen Rad gefahren äh, und spazieren gegangen, abends zusammen gegessen. Aber wir haben am Wochenende jetzt nicht wirklich äh, was unternommen. Doch, doch, warte, das ist auch falsch. Jetzt erinnere ich mich wieder, ich war doch mit meiner Gattin äh, beim sensationellen Modehaus Wieschhörster in Greven, ja. um unseren lieben Freund, den Konsumbeschleuniger ja. Guido Feldermann. <lacht> der König der Textilverkäufer. Der König der Textilverkäufer, aber auch wirklich, er spielte, er spielte auch wieder gleich äh, äh, an drei offenen Operationsherden rum. Ne? <lacht> Sehr gut. Während er bei mir stand und sagte, hier, probier das mal an, probier das mal an, eilt er ja schon zum nächsten und legte da was raus und da sofort um die Ecke war noch einer. Und er spielt ja wirklich, er kann es auch.
1: Ja, natürlich, natürlich. Auch äh, auf jede Gegenfrage, man kann sich auch munitioniert haben
0: mit Argumenten, aber es ja. kommt immer ein Brett. Ja. Er ist, auch, er ist auch nie zu devot, nein, nein. Er, er nie zu frech, er ist einfach der perfekte Verkäufer. Ne? Ja, absolut. Ich bin mal reinmarschiert, weil äh, das
1: Hemd, was ich gekauft hatte, so ein Jeanshemd, ja, war wohl von der Größe sehr optimistisch. Ja. <lacht> manchmal will man ihm glauben ja die knüpft nein ich, ich glaube ich habe mir selber geglaubt dass ich also ich kaufe ja Klamotten immer äh, so zu eng, weil ich denke naja komm in zwei Wochen hast, hast du ja abgenommen, da muss ja auch noch reinpassen war ja. allerdings mal wieder nicht der Fall und ich stürme mit diesem Hemd da rein und er ruft mir schon entgegen, Herr Schröder gut dass sie kommen Ne, das Hemd muss eine Nummer größer. Ich habe hier übrigens noch eine schöne Jacke für Sie liegen. Ich, ich brauche keine Jacke. Wenigstens eben mal reinschlüpfen, während ich das Hemd hole. Ja, was okay. soll ich sagen? Ich habe die Jacke gekauft.
0: <lacht> <lacht> Und ich freue mich jetzt schon wieder aufs nächste Mal. Das ist so schön. Ja. auch. Du weißt ja, ich bin ja nun wirklich ein... Ich bin ja nun bissig wie eine Viper im Modegeschäft. Ne? <lacht> ja, wenn du ein Modegeschäft jetzt noch wegnimmst, dann
1: sage ich, stimmt... <lacht> ja, man, das hier Giftiger vielleicht mal. <lacht> Giftiger als die giftigste Kobra.
0: <lacht> ja, und er kommt ja von mir gerne, oh, ey, so ein Scheiß brauchst du mir gerne hinlegen, ey. wenn ich sowas schon sehe, da kriege ich Pickel. Ne? Und er bügelt das alles weg mit einem, Ja, dann aber doch mal hier. Dein, äh, ja. wenn du wenn du das, wenn du die Hose nicht kürzer machst, befürchte ich um deinen gesellschaftlichen Ausschluss ja, und sowas. Ja ja ja. Das kann ich nicht zulassen. Und irgendwann vergeht mir dann auch, äh, kriege ich so eine gute Laune. Ja. Und, und selbst wenn er äh, selbst wenn er dann, äh, sagen wir mal so, mit seinen Sachen nicht durchgekommen ist, weil ich dann am am Ende natürlich einen, einen grandiosen, einen, einen brillanten Move gemacht habe und mit was völlig anderem um die Ecke gekommen bin. Ja. Und selbst da strahlt er vor Freude und sagt, ja, Hauptsache, du weißt, was dir gefällt. Besser kann es doch gar nicht laufen. Du gehst hier mit einem Lachen raus. Ja, was für ein verdammtes Genie. Ja, total. Ich, total.
1: ich habe auch schon wieder Sehnsucht, werde aber auch am Wochenende da sein.
0: Ja, also Leute, wer wirklich Zeit und Lust hat in Nordrhein-Westfalen und mal wirklich äh, den brillantesten Modeverkäufer. Vorsicht, Nordrhein Geheimtipp,
1: ne? Sonst läuft das hier noch unter Werbung.
0: <lacht> ja, aber geht da einfach mal hin. Ja. Äh, viele Grüße. Wir, also wir hatten jedenfalls jede Menge Spaß. Ja. Ja, und da hat und siehst du schön, und da hatte ich auch schon wieder eine gute Laune. Ja, und das habe ich dann, was ich gekauft habe, habe ich dann abends auch angezogen. Bah. Und In, was soll ich sagen, Im heimischen äh, Gefilde im, im heimischen im Gefilde? Ja, ich habe was Schönes gekocht und dann äh, habe ich eine schöne Flasche Champagner aufgemacht und sagte: Gib mir noch mal eben kurz fünf Minuten, ja. meine bezaubernde Gräfin, und äh, kam zurück. Im vollen Ornament. Ja, und was soll ich dir sagen? Da wehte nicht nur ein Windspiel im Feinripp-Tempel der Erregung. Da, <lacht> da wurde es schon
1: zyklopisch, ja, sozusagen. schlug die Nadel aus bis Windstärke 12. Herrlich. Und deine Berle ist ja auch großer Freund von Fanta 4. Ich nehme mal an, als du da mit deinen neuen Sachen reinkamst, lief schon, du bist zu so geil für diese Welt. <lacht> ne? <lacht> oh Gott, oh Gott oh Und Gott. dann im Finale auf äh, Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen Das sind alles Titel von Fanta 4 äh, nicht, das keiner. Ich, äh, Ist das so, wirklich? Deine Frau
0: ist doch äh, Fanta 4 Fan äh, Nein, sie ist kein Fan sie Ja, du warst äh, doch mit ihr auf dem Konzert, oder nicht? Das ist richtig, aber das ist ja schon Jahre her. Das zählt ja noch unter Jugend zu Ja, gibt sie denn noch? Das muss ja Jahre her sein. <lacht> gibt, also nicht seine Frau, sondern Fanta 4. Ja, Fanta 4. Gibt sie noch? Haben die noch genug Kohlensäure? Ist das? <lacht> Wusstest du, dass Fanta Nazi-Getränk ist? <lacht> In Hamm auf jeden Fall. Nee, ja. nee, jetzt ganz im Ernst. <lacht> nee, wusste ich nicht. Nee, pass auf, ist wirklich wahr. Ja. Und, und zwar, ich wusste das auch nicht. Und bin, ach, weiß gar nicht, wo ich darüber gestolpert bin. Und zwar ist es so, dass äh, es auch schon äh, während der Ende der 30er Jahre gab es Coca-Cola Deutschland schon. Ja. Oder? Ja. Und als natürlich die Nazis an die Macht kamen, da haben die Amerikaner gesagt, so, ihr dürft das nicht mehr produzieren, mhm. Cola. Mhm. Weil Cola zu der Zeit sehr beliebt auch in Deutschland schon war. Ja. Und da hat die Nazi-Führung gesagt, scheiße, wir, ihr müsst, da muss irgendwas anderes her. Ja, ja. Und da haben die aus den einmal durchs Labor wirklich gefegt und haben aus dem letzten Murks, der da rumlag ein, ein Getränk namens Fanta kreiert und zwar kommt das aus dem, äh, wurde das von dem Wort Fantasie abgeleitet. Ach, das ist ja interessant. Ja, und äh, wurde dann in dieser braun geriffelten Flasche mit diesem äh, orangefarbenen Etikett, Fanta-Etikett, äh, und war sofort ein totaler Renner. Ach. Ja, und wurde dann äh, nach dem Krieg sozusagen äh, weiter wieder aufgelegt und ja. äh, nach 75 Jahren äh, hatte dann äh, die äh, Coca-Cola Deutschland die tolle Idee zu sagen, diese braune Flasche wieder aufzulegen äh, und äh, wohl zu sagen äh, ähm, 75 Jahre und die jetzt wieder im Design der guten alten Zeit und da gab es wohl äh, leichte Magenverstimmungen von wegen guter alter Zeit. Und da wurde diese, wurde diese Werbung dann schleunigst wieder entsorgt. Ach ja, ja interessant. Siehst du, hier lernt man auch immer noch mal was. Ja? ja, und ich wusste das auch nicht und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob, das, ob ich das über Funk... Dieser wunderbaren Instagram-Account, ob ich es da gelesen habe oder ob ich zufällig bei Wikipedia darauf gestoßen bin. Ich weiß es nicht mehr, aber ich hätte es auch nie gedacht. Ja, ja, ja. Hammer. Und okay. so lernt man wieder was, oder? Äh, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ich ja, und die gehören ja zu Coca-Cola, ne? Ja, ja, Coca-Cola. Aber es gab damals, wie gesagt, schon Coca-Cola Deutschland. Ja, ja. Na, und äh, da die, haben die es gesagt so jetzt gibt's kein Rezept mehr jetzt gibt's hier nichts mehr verstehe äh, und coca cola war sehr beliebt äh, schon schon in, äh, in den 30er Jahren in Deutschland ja da hieß es schon und, und, gib mir mal ein cola ja ganz genau und deswegen ganz schnell es muss was neues her und äh, ich ich habe sogar es gab sogar ganz ich habe sogar vergessen welche komischen Ar aromen die da benutzt haben für die erste Fanta, die wohl sehr unleidlich war. Ja. Äh, aber trotzdem ein durchschlagender Erfolg war. Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. So, und jetzt mal, bevor du wieder sagst, ich würde nie fragen, was hat Miss Jü denn am Wochenende getrieben? Ich muss, es, ich muss es rückwärts erzählen,
1: weil gestern war ein großer Tag für mich. Aha. Und zwar hatte ich ja immer noch in Münster meinen Urologen, wie du weißt. ja. Und jetzt wurde es Zeit für Veränderung und man ist in einer Stadt ja dann endgültig, aber end, 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 endgültig angekommen, wenn man auch da den Urologen hat. Und ich habe jetzt gewechselt, ich habe einen neuen. Brauchtest du eine größere Hand? Zumindest eine weichere und Aha. ab und zu es tut es ja auch mal gut, was anderes zu spüren. Ja. Nehmen die in Hamburg zwei Finger oder? <lacht> Je nachdem, was du für ein Arschloch bist. Oder hast. Sehr schön. Sehr schön. Ist auch eine Frage, wie groß der Raum ist, wie viel Anlauf er nehmen kann. Aber du weißt hier. So
0: gefällt mir das, ja. Ja, Hamburg
1: wurde ja auch immer das Tor zur Welt genannt. <lacht> Oh Und diese Gedanken gingen mir alle durch den Kopf. Nein, es war hochprofessionell. Vor allem das Ergebnis gefiel mir. Ja. Und äh, wer sich es als Wandtattoo irgendwo aufhängen möchte, ich habe wirklich eine Traumprostata.
0: Ist, ist das so? Ist alles noch Absolut Kommt, dann auch, noch. kommt, kommt Kommen dann auch die Kommentare, ah, oh, butterweich, guck mal hier. Oh. Nein, der hat seine
1: Arzthelferin reingerufen, damit sie sich das mal <lacht> ansehen. Und äh, wirklich dieses, Ach So, ich
0: dachte, damit sie klammert.
1: Aber dieses zustimmende Pfeifen und Klatschen, du weißt, ich stehe auf Applaus. Das hat mir doch sehr gut getan. Ne? Und auch da fiel der alte Spruch, der Urologe hilft, vorbeugen musst du. Richtig. Ne? Ich war schon in der Beuge, äh, da kam er erst auf die Idee. Und nein, aber ich muss sagen... Ähm, so, so der Wechsel von einer rauen Münsterländer Hand äh, zu einem zarten,
0: <lacht> norddeutschen Finger hat mir auch mal ja. ganz gut getan. Und da weiß man, warum Nivea in Hamburg erfunden wurde, uh, Ganz oder? genau. Und warum man die Beiträge <lacht> zahlt. <lacht> oh, herrlich. Ja. ja, und so hat man doch wieder was Aufmerksamkeit. Hat, Highlight äh, des Wochenendes, äh, muss man sagen. Ne? Ja. Und, und du, derartig erregt, hast du dann äh, bei deiner Perle richtig losgelegt oder was? Nö, ich habe äh, einen ausgedehnten Mittagsschlaf in
1: der Sonne gemacht, <lacht> wie eben schon erwähnte. <lacht> ja sag mal, aber äh, ist denn Urologie, ist das ein Traumberuf? Weil, ja, das ist eine gute Frage, oder? Nö, Du musst dich ja irgendwann, so, dann äh, machst du deinen Facharzt und entscheidest dich für die Urologie, weil es dich so interessiert oder...
0: Ich ja. weiß auch nicht. Ne? Freud, äh, Freud hätte seine wahre Freude daran wahrscheinlich ja. an der Berufswahl. Ne? Ja, ja, ja. Äh, okay. bei, bei, bei allen Ärzten. Ja.
1: Die äh, Urologen, die man so kennt, sind ja eigentlich immer sehr gut drauf. Das muss man schon sagen. Ne? Also die erzählen erzähl, erzähl auf jeden Fall die versautesten Witze und das gehört sich auch so. Aber ja. sag mal, hattest du mal, äh, wo wir gerade von Traumberufen sprechen, hattest du mal so einen Traumberuf?
0: So wo du als Jugendlicher gedacht hast, äh, das wäre ja. Ja. ja, nämlich? Ja, ich habe ich hab ja schon mit 15 zu meiner Mutter gesagt, dass ich ein Star werde. Ja. Und ähm, es war, es drehte sich mein ganzes Leben lang immer nur ähm, wirklich darum, also im besten Sinne ein, ein, ein Rockstar zu werden. Also kannst du dich erinnern? Es gab doch früher Trommeln also äh, da war das Waschmittel ja, ja, noch ja, in so einer ja, Trommel, ja, ja, ne? Ja, ja. Und meine ich habe meine Mutter so lange genervt, bis die Daschtrommeln gekauft hat, ja, weil ich mir daraus ein Schlagzeug gebaut habe so aus Papptrommeln. Ja. Ja, genau. Aus der und Womit hast äh, du genau. gespielt? So mit Bügeln, Kleiderbügeln? Mit Kochlöffeln tatsächlich, mit okay. Holzkochlöffeln. Ja. Und dann hatte ich ähm, hatte meine Mutter noch eine alte Framus Gitarre. Ja. Und ja, und dann alles was ich am 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 Samstag äh, in der Hitparade oder bei, äh, bei Disco mit Ilja Richter gesehen habe, äh, habe ich natürlich nachgestellt und äh, dann hatte ich immer äh, so Sampler, das war ja damals wahnsinnig populär: Catles Pop Explosion. Ja, stimmt. Das stimmt. war das ja so. Also ja, ja. Oder Catels Dynamite. Ne, 20 aktuelle Superhits und da war dann alles drauf von. von von Roger Whittaker, äh, äh, hier äh, irgendwas mit ähm, The Last Farewell, bis Smoke on the Water, äh, von Carl von, von Douglas, Kung Fu Fighting. Da war ja alles aber drauf. Eine coole Mischung, ne? Ja, total. Da war echt was für starke
1: Nerven. Ganz genau. Ja, aber nochmal zum, äh, zum, zum Traumjob.
0: Äh, ja, warte doch. Ja, ja, ja. Und da habe ich. Und da habe ich schon immer gesagt, ich will ein Star werden. Und dann habe ich mit 15 wirklich zu meiner Mutter gesagt, äh, eines Tages stehe ich in der ausverkauften Westfalenhalle und die Leute werden mir zujubeln. Das war mein Traum. Ich wollte ins Showbusiness. Schon sehr früh. Ja. Ja, interessant. Auch unser auch auch unser äh, Leistungskurs, Englischlehrer, äh, ist irgendwann in einer der letzten Stunden rumgegangen und hat gefragt, was alle werden wollen. Ja, Na? also, und ich also so kurz klar, vorm Abi noch. Ja, ja, genau. Und ich habe gesagt, ich gehe ins Showbusiness. Ja. Und da ist er fassungslos, hat er mich angeguckt und hat gesagt, weißt du was? Äh, dir glaube ich das sogar irgendwie. Das war alles, was ihm einfiel. <lacht> Geil. Ist doch gut. Vor allen Dingen, wenn es geklappt hat. Super. Und ich, ich wusste nie, äh, was, ich hatte nie irgendwie so. Äh, etwas, äh, einen, einen normalen bürgerlichen Beruf im Sinn. Weißt du, was ich meine? Ja, und auch so als Kind, Lokführer, Feuerwehrmann? Nein. Meine Oma wollte immer, dass ich äh, Arzt werde oder Rechtsanwalt. Ja. Aber das hat sich mir überhaupt gar nicht erschlossen. Ne, weil man hatte ja im Fernsehen, erstens habe ich ja sowieso immer nur gesungen ja. und, Büch, und Bücher gelesen und war in kompletten Traumwelten zu Hause ja, ja. und äh, irgendwann, ich kann dir gar nicht sagen, eigentlich müsstest du, also du, ich sag's dir in Cousinen da draußen, Musik hat immer eine derartige Wichtigkeit in meinem Leben gehabt, dass es außer Frage stand, dass ich irgendwas damit machen musste. Das finde ich absolut faszinierend. Finde ich ganz toll, dass du dazu sagst. Weil mir ist das so gar nicht gegeben. Ja, ich, 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 ich wünschte, ich könnte dir auch was anderes erzählen. Aber ja, wieso? Ist das spannend. Ich aber doch cool. jeder, der mich, jeder, der mich wirklich kennt, auch als Kind, kann dir wirklich sagen, es, es ist Musik, 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 Musik. Ich habe irgendwo in der, wenn wir Ferien hatten, habe ich irgendwo in der auf irgendeiner alten Matratze gelegen ja. und hab, hab ein Buch gehabt und hab Musik, 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 Musik. Wenn ich nach Hause gekommen bin, wenn ich morgens aufgestanden bin, das Erste, was ich gemacht habe, ist eine Platte auflegen. Hammer. Äh, wenn ich nach Hause gekommen bin, äh, Musik. Wenn ich nachts eingeschlafen, äh, wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich mir einen Kopfhörer aufgesetzt und, äh, und hab Musik gehört. Und bin <lacht> zu tosenden äh, äh, Plattenmusik, äh, weißes Album, Led Zeppelin, The Who, irgendwas, Frage, ist doch ja scheißegal, war egal was, ich habe alles gehört. Äh, eingeschlafen, selbst mit Musik auf dem Ohr eingeschlafen. Wahnsinn, es ist ja Wahnsinn. Es ist ja Wahnsinn, und, und ansonsten, äh, ich, ja, ich habe mich zwar auch für Fußball interessiert und äh, Autos haben mich auch wahnsinnig interessiert, ich habe mein ganzes Geld in so Matchbox-Siku-Autos investiert. Ja. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Aber die Musik war immer die treibende Kraft. Und dass ich dann ein halbes Jahr Bürokaufmann gemacht habe. Ja, ja. Bei meinem Stiefvater ist einfach nur den Umstand geschuldet, dass mir alle, aber auch wirklich alle, ins Ohr gelabert haben, ich müsste irgendwie eine ordentliche Ausbildung haben. ja. Und was ja ich dann auch nach einem halben Jahr auch hingeschmissen habe, weil ich einfach nur gedacht habe, was ist das für eine bescheuerte Welt? Ja. Und wie kann man denn das nicht witzig finden, wenn ich äh, um 12 Uhr, weil ich äh, Mittag machen wollte, einfach mal einen Anrufbeantworter nachgemacht habe? Ja. <lacht> und mein Chef das gehört hat und ausgedickt ist. <lacht> <lacht> weil ich einfach. Was hast denn drauf einfach, gesprochen? Ja, ich habe einfach ans Telefon, das Telefon klingelte und ich saß am Schreibtisch und dachte, oh, jetzt könnt ihr auch mal wirklich eine Tasse Kaffee trinken und essen und dann an, an der gehen und sagen, guten Tag, hier ist der automatische Anrufbeantworter der Top-Leasing in Una. Leider können wir Ihren Anruf nicht entgegennehmen und Nachrichten können Sie auch nicht hinterlassen. Auf Wiederhören. Klick aufgelegt. Mein Bruder hat mich natürlich völlig entgeistert angeguckt. Ach, der war, war auch deine so Ausbildung. <lacht> ja, aber der war anständig. Ne? Ja. Äh, äh, natürlich einfach wieder nur Kopf geschüttelt. Ja, und mein Chef fand es nicht so prima. <lacht> Deswegen war nach einem halben Jahr auch Schluss. <lacht> nee, nach einem halben Jahr war eigentlich Schluss, weil, <lacht> ähm, weil mein Chef, äh, ja, der hatte so ein paar Aussetzer und äh, um es mal freundlich zu ja, formulieren. Ja, okay. Und, äh, und nach einem dieser Aussetzer kam er nach drei Wochen wieder ins Büro. Ja, der hatte Urlaub gemacht. Hat, so könnte man es freundlich nennen. Ja. Und nach diesen drei Wochen kam er ins Büro und hatte uns Lehrlinge alleine gelassen. Also mein Bruder und mich. <lacht> und ähm, <lacht> super, ne? Ja. Und ähm, so, ich, um es kurz zu machen, ich rechnete mit einer Entschuldigung, ich rechnete mit, mit, mit positivem Lob, ich rechnete mit, dass er sich dorthin stellte und sagte, äh, super, das habt ihr fein gemacht, ne? vielen, vielen Dank, äh, ich weiß, dass ich da wirklich Käse gemacht habe, aber Gott sei Dank ist ja alles gut gegangen, hier bin ich wieder, vielen Dank nochmal. Ihr habt die Stellung gehalten, super Jungs. Ja. Stattdessen sagte er, eher, ja, äh, Mitarbeiter, so, also mein Bruder, ich und noch einer wurden einberufen. Ja. Und äh, dann stellte er sich und sagte hier, ja, während meiner, Ab äh, während meiner Abwesenheit sind hier schreckliche Dinge passiert. Äh, ich wende mich jetzt mal speziell an Till und an dich. Er zeigt auf meinen Bruder. Ja. Nur, weil ich, nur weil ich mit eurer Mutter zusammen bin, heißt das noch lange nicht, dass hier um 5.05 Uhr die Rollladen runtergemacht werden können. Gerade von euch erwarte ich ganz besonders. Und bla 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 Um es kurz zu machen, du kannst dir vorstellen, das Gespräch ging nicht in die von mir gewünschte Richtung. Ja. <lacht> Jetzt weißt du ja reflektiert, zurückhaltend, und ausgeglichen wie ich bin, ja. stand ich auf, tobend vor Wut und habe einfach nur geschrien: Weißt du was? Du kannst deinen Scheiß alleine machen. Ich kündige. <lacht> ja, also, das Gespräch ja.
1: ging nicht über seine gedachte Distanz. Nein, ganz genau. Und weg war ich natürlich. Ne? Ja. Und das war's. Und damit ja. warst du dem bürgerlichen Berufslager. Damit war ich,
0: ja. Damit habe ich gedacht, äh, nee, äh, das brauche ich jetzt hier auf keinen Fall. Und, äh, ey, du weißt ja, mit sowas kannst du mich auf den Baum kriegen, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann. Äh, es war ein weiterer Sargnagel für die Erwachsenenwelt damals. Ja. Erwachsene hatten sich mir immer nur als komplette wie soll ich das sagen? Äh, als Lügner. Ich habe Erwachsene mein ganzes Leben lang damals so bis so 2022 immer nur gedacht: ey Erwachsene erzählen dir andauernd, wie irgendwas geht, kriegen sie selber nicht hin. Äh, vielleicht hatte ich besonders feine Antennen, aber ich habe immer auch nur gedacht: Lehrer, du hast ja dann gesehen, dann hast du gesehen, dass, dann hast du gerochen, dass er nach Alkohol riecht. Dann hast du ge gesehen, dass der äh, zittrige Finger, dass er nichts auf eine Kette kriegt oder dass er dieses und jenes erzählt und das gar nicht halten kann. Ja. Vielleicht bin ich auch ein besonders, vielleicht bin ich natürlich auch geprägt durch meinen Vater. Ja. Natürlich habe ich immer besonders, vielleicht habe ich deswegen eine besonders feine Antenne für Lügen, für, für so ein Bauerntheater gehabt, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Also und deswegen haben sich die Erwachsenen mir gegenüber, ich habe hier einfach, ich habe Erwachsene verachtet einfach. Weil die meisten eben ihre Versprechen auch nicht gehalten haben. Ja, und weil die meisten dir gegenüber als Kind immer so tun oder dich äh, rumkommandieren und, und, und dir einen erzählen, was man macht und was man nicht macht, ist aber selber nicht gebacken kriegen. Ja, ja. Und es dir gar nicht vorleben. Ja. Ne? Und vielleicht äh, kommt da heute meine übersteigerte Moral manchmal her. Ja. Oder dass ich glaube, man müsste als, äh, man müsste sakrosankt sein. Ähm, was natürlich... Dann genauso überzogen ist. Ne? Ja, ja, ja. Ach, verrückt, ey. Hast du, was wolltest du denn werden?
1: Also aus der Hüfte, auch keinen Beruf vor Augen, wirklich nicht. Feuerwehrmann ja. nicht, Lokführer nicht, da muss ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, das ist heute mein Traumberuf, aber. Ähm, okay. Ich wollte mal Abenteurer werden. Also so, ja. das Äußerste war Porter Ricks von Flipper, der Vater der immer mit ja. dem Booter in die Sümpfe fuhr ah. oder in die Buchten und alles, aber wirklich alles im Griff hatte. Aber man hat ihn ja auch wirklich nie arbeiten sehen und äh, da muss ich ehrlicherweise sagen, das war auch meine <lacht> Vorstellung vom Leben, nicht zu arbeiten. Das, das war eigentlich, äh,
0: das gebe ich mal ganz unverschämt zu, ich wollte einfach nie arbeiten. Und hast du denn und Hast, du so Ferien, hast du in den Ferienjobs gemacht, wo dir das auch klar wurde zum Beispiel? Nee, wo nee. du zum Beispiel drei Wochen irgendwo so in der Firma Schichtdienst gemacht hast und gedacht hast, ach du Scheiße, ich hab dann das droht. Mal, ich habe dann mal einmal versucht, so ein Nachmittag. <lacht> da <dann>
1: war das <lacht> Ding für mich aber auch gelaufen. Nein, ich bin ja sehr früh angefangen mit der Mucke. Ja, das, ja ich, ich okay. weiß, dass das hat unglaublich klingt. ich wirklich unglaublich. Ich habe mit 13 zum ersten Mal mit einer Band öffentlich gespielt, wo es auch hinterher Geld dafür gab. Mit 13, ja. da würden sie heute wenigstens das Jugendamt rufen. Ne? Ja, unbedingt. Und äh, so mit 15 ging es dann richtig los und wenn du dann für so einen Abend was weiß ich, kriegst du 200 oder 250 Mark, ja, ja. da konntest du natürlich nicht irgendwo da äh, mit der Pinzette irgendwelche Sachen poolen, ne? Nee, auf keinen Fall. Äh, und das hat ja auch noch Spaß gemacht. Nee, das irgendwie hat das geklappt. Wenngleich ich sagen muss, letztens stehe ich in Köln am Bahnhof. Ne? Der Zug ja. verspätet sich und auf dem Anhangleis steht so ein Regionalexpress. Und ich komme so mit dem Lokführer ins Gespräch. Ne? Also stehe ganz ja. vorne, komme mit dem Lokführer ins Gespräch <lacht> und äh, sage ihm so, hier, zeig doch mal, ne? wie, wie funktioniert das denn? Und dann habe ähm, ich gedacht, ist ja irgendwie auch ein Traumberuf, ne? Dann, weißt du, du fährst durch die Gegend, die Landschaft zieht so an dir vorbei und äh, du kannst ja jetzt auch Hörbücher hören. Ich glaube, da dürfen die zwar nicht, aber das machen sie ja trotzdem alle und äh, sitzt da ja und arbeitest im Prinzip ja auch nicht. Ne? Jetzt werden natürlich alle Lokführer aufschreien, weil... Äh, so,
0: äh, ich glaube auch, das ist, das ist eine sehr gewarnte These. Ja, ja
1: so, natürlich stelle ich mir das vor, und je, je länger du den Job machst, desto langweiliger ist das ja, langweiliger ist das ja vielleicht auch. Und ein großer Nachteil kommt natürlich hinzu: so statistisch erlebt jeder Lokführer in seinem Leben drei
0: Selbstmorde ne? auf ja, der Schiene. Und ja, da würde ja. ich ganz gerne mal drauf verzichten. Ja, da habe ich mal im Spiegel einen Artikel gelesen von einem Lokführer, der äh, das dreimal wohl durchgemacht hat und das ist ja, oh Gott, ist das das, das muss das... Ja, aber das machen. ist ja jetzt der ganz große Nachteil, aber ansonsten fände ich das
1: doch, äh, also habe ich als Kind nie von geträumt, Lokführer zu werden, aber äh, so heutzutage träume
0: ich davon. Aber aber Abenteurer zum Beispiel, du wolltest doch Abenteuer, hast du eben ja. gesagt. Ja, ja, ja. unter du, Warst du da so mehr so der Jack-London-Typ? Also... Ey, wenn, liebe liebe Cousine, wenn ihr jüngeren Datum sagt, es gibt einen Schriftsteller Jack London und ich, ich weiß nicht, ob der heute noch so prägend ist wie für uns. Ich glaube, ähm, ja, der Seewolf... Ja, äh, nicht mehr so.
1: Der ist, die Sprache ist auch so ein bisschen veraltet, muss man sagen. Ne? Wenn du, ja, für
0: uns war das ganz schön. Auch na, ein, ja, ne? ja, Wolfs, ich,
1: Wolfsblut. Ich habe letztes Jahr nochmal Seewolf gelesen und ich kriege es fast nicht mehr durch den Hals, weil die Sprache so veraltet ist, ne? Und, ja. Ähm, naja, aber nee, ich hatte so Freibeuter der Meere. Das war also äh, Seewolf, war dann schon mal ganz richtig, aber eher so dann. Äh, Burt Lancaster, der rote Korsar. Lancaster oder äh, Sauerei mit dem Bounty. <lacht> äh, so was. <Ja. lacht> Christian Fletcher. Und so ist halt, äh, sagen wir angefangen von Porter Riggs bei Flipper äh, bis hin zu den ganzen Piraten und den Freibeutern im Auftrag ihrer Majestät, ist äh, bei mir diese Begeisterung für die Seefahrt geblieben. Also insofern habe ich es auch geschafft, tatsächlich äh, tja, Abenteurer zu werden. Und du kennst mein Leben irgendwie, <lacht> ist natürlich ja. ein einziges Abenteuer. <lacht> Allerdings. <Ja. lacht> äh, äh, Und vielleicht, er, vielleicht erfreue ich mich dann heute eher an den ganz normalen Sachen, an diesen spießigen Sachen. Äh, ja, zu, wie zum Beispiel die Toilette putzen oder, oder mal ein Fenster reinigen.
0: Ja gut, das hast du ja auch lange genug nicht gemacht. Ne? Ja, ja, ja auch, genau. Das ist das für ist mich ja jetzt
1: Neuland. Absolut. Oder so ein Ausflug <lacht> in den Supermarkt. Äh, wir haben ja hier schon mal geschildert, wie ich mir mal zu viel zugemutet habe in der Rindermarkthalle hier war, wo der größte Edeka in Hamburg ist. Äh, ja Das war dann einfach eine Nummer zu viel für den kleinen Atze. Ja. Aber äh, ja, der Alltag ist jetzt so mein Abenteuer, ne? Und ich habe tatsächlich, ich habe eben
0: wirklich äh, Fenster geputzt. Ja, faszinierend. Ja. Und hattest du, wie hast du es gemacht? Hast du so eine Fitsche gehabt? Oder ja, ja, so ja, 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 ja bestes Material. Also klassisch. Ne? Ich, klassisch. Klassisch. Hab aber äh, Plan B, äh, also
1: avantgardistisch, habe ich auch noch in der Hinterhufe. Und habe mir jetzt äh, vorgenommen, wenn das jetzt hier alles mal richtig abgetrocknet ist, dann gehe ich noch mal richtig äh, moderner hinterher.
0: Aha. Ja?
1: Was ist denn moderner hinterher? Ja, mit Glasreiniger und einem sehr weichen Handtuch. Ah, okay. <lacht> du okay ich biete denn. das demnächst wahrscheinlich auch an. Äh, ja. Also Toilettenreinigung. Wenn einer was hat, bitte hier mal melden.
0: Ja. Hast du auch übrigens im Nachgang noch mal äh, zu den Paten, den ich ja gelesen habe, dann hast du die drei Filme geguckt und ich habe tatsächlich äh, den ersten Film auch noch mal geguckt. Weißt du, was mich am meisten fasziniert? Dass man. Auch ein Traumjob, so. Übrigens. Dass man als, ja, der, der, ich komme ja drauf. Ich habe das Buch mit 14 gelesen und damals äh, war mir dieses System völlig einleuchtend. Ja. Ne? Also, ähm, wenn du Gerechtigkeit willst, dann gehst du zu Don Corleone. Ne? Also, dieses, ja, <lacht> dieses faszinierende System. Also, der Staat ist, ist doch scheiße. Das bringt doch alles nichts hier. Justiz, ja, pf, da kriegst du doch keine Gerechtigkeit. Und äh, dass man hinterher einem, einen Mörder total toll findet, das ist eigentlich dieses, oder das ist die zweifelhafte äh, Leistungsfähigkeit dieses Buches, oder? Dass man hinterher Verbrechern, Gaunern und Mördern applaudiert und sagt: super, ja, der hättest du auch nicht woanders verdient. Ja, die äh,
1: bei der Verfilmung des Buches war ja die Mafia, speziell die Gambino-Familie, die ja mehr oder weniger dargestellt wird, äh, ist auch total dagegen. Ne? Ist Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. haben ja auch Geld gesammelt, um den Film zu verhindern. Hatten glaube ich sogar 600.000 Dollar schon zusammen. Äh, dann durfte ja das Wort, also die Gambino-Familie hat verboten, dass das Wort Mafia im Film verwendet wird. Und im, Dreh, ja. äh, im Drehbuch stand es auch nur einmal drin, deswegen war es für die sehr leicht, da draus zu Als der Film dann äh, in die Kinos kam, fühlten die sich so heroisiert von der Darstellung des Mafiosi, dass sie total begeistert waren.
0: Die fanden den Film ja. richtig gut. <lacht> ja, aber das ist ja wirklich zweifelhaft. Ja, total. Genau das ist total. ja, ne? du, du, du sitzt da und sagst, ja super. Ja, mafia ja das werde ich mal jetzt und sowas alles. Ne? Ja, ja. Äh, 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 da habe ich, hab ich auch drüber nachgedacht. So Abenteurer äh, werden oder Forscher oder. Tja, wenn du mit 14 Jahren irgendwie gedacht hast, ja, dann, dann ist das super, dann gründe ich doch jetzt auch hier so eine Familie und dann geht es ja mal vernünftig los hier. <lacht> es, also alles so verrückt. Ne? Nee, da bin ich froh, dass ich da bei meinen äh, Musikern geblieben bin. Sag mal. Wir ähm, hatten ja auch gar keine
1: andere Chance. Äh, wir können ja auch nichts. Ja, 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 das muss man. Ja, für äh, welchen Beruf willst du uns denn einsetzen? Ja.
0: Ich habe hab ja Ahnung. eben Lokführer gesagt, aber wahrscheinlich würde ich mich selbst da verfahren. Ich habe es ja hier schon unzählige Male erzählt. Ich habe einmal zwei Wochen in meinem Leben sowas ähnliches wie Arbeit gemacht. Und, und da schon da war mir jedes Mal, also äh, jedes Mal, wenn ich da, es war klar, nein, das ist nichts. Aber ja, aber ich spreche jetzt, jetzt mal für uns beide. Wir haben ja beide Hochachtung
1: davor, vor diesen Berufen, die alles am Laufen halten. Ne? Ja, Der Bauarbeiter, der auf dem Gerüst steht, äh, selbst der Polizist, der Krankenschwester, Ärzte sowieso, äh, Lehrer. Ähm, also Hut ab, wenn man das kann. Ja. Und äh, die halten es am Lauf.
0: Ne? Und wir machen ein bisschen Musik dazu letztendlich. Ja, das, äh, das muss ich wirklich sagen. Äh, genau, ich habe ich, ich hab da Hochachtung vor. Ja? Vor all diesen Berufen, äh, Polizisten, ähm, Müllmänner, äh, ist doch scheißegal was. Alle, die den Laden wirklich am Laufen haben, da muss man wirklich, äh, da muss man wirklich sagen, danke, Leute, super. Ja und auch und, so handwerkliche Fähigkeiten,
1: so ein Schreiner, ja. der so ein, äh, irgendwas baut, was richtig geil aussieht und funktioniert. Boah, ey, da stehe ich wirklich davor und denke mir, das ist, das ist, du hast so einen tollen Beruf. Ne? Aber ja. Ich, selbst, ja, jeder Fachmann, jeder Elektriker, der irgendwie gute Lösungen anbietet und und und. Äh, ja, wirklich, Hut ab. Ja. Schaut auch an alle. alle.
0: Ihr, äh, wir beneiden euch um eure Fähigkeiten. Ja, und das ist genauso. Oft kennst du ja auch. So, dann kommt jemand, der bei dir was aufbaut. Ne? Ja. Und dann kriegt er das irgendwie mit, was du machst. Ne? Oder er weiß es schon im Vorfeld. Ne? Und dann sagt er, steht er irgendwann natürlich vor dir und sagt: Hör mal. Ja, wie machst du das denn, Buchschreiben oder mal, wie fällt euch denn jede Woche ein, was ihr da labert ne? und was weiß ich nicht alles und dann sage ich dann immer zu den Leuten, tja, ey siehst du, und genau dasselbe frage ich mich bei dir auch, Ja. wieso kannst du verdammt noch mal das jetzt hier reparieren, woher wie, warum weißt du, dass das Auto kaputt ist? Warum kannst du meine Heizung reparieren? Äh, wieso kannst du diese Therme an der Wand auseinandernehmen, in Einzelteile, und wieder zusammensetzen? Das, ja, ja, das, genau. gibt, das gibt's es doch gar nicht. Wieso kannst du das? Ja, ja. Und, und die sagen einfach, ja, das habe ich gelernt. Und dann sage ich wiederum, ja, ich, ich, ich habe das andere auch gelernt. Ich kann doch nichts anderes. Ja, ja da ist was dran. Ja. ja. Und ähm, noch was. Am Wochenende. So. Ich habe Sonntag den Tatort gesehen. Nicht, dass ich den jetzt besonders gut fand, aber eine Stelle hat mich total gecatcht. Und zwar sagte eben halt äh, die Frau, um die es hauptsächlich ging, zum Kommissar, Herr Kommissar, haben Sie die Biografie von Steve Jobs gelesen? Ja. Da, da steht drin, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, die dauernd um dich herum sind. Also mit denen du dich am meisten ah, umgibst. Okay, was ein geiler Gedanke. Und das hat den Kommissar total fertig gewartet. Und Er saß ja in, der, in irgendeiner späteren Einstellung ja. am, am Schreibtisch und schrieb so drei, vier Namen auf, hielt die dann zu, als ein Kollege fragen: was schreibst du da auf? Ne? Und es äh, hat den zum Denken angeregt und mich auch übrigens. Ja, aber ey, was ein geiler Gedanke. Und jetzt frage ich dich, äh, Jetzt komm mal überhaupt drauf. Wer sind denn überhaupt die fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst? Ja. Ne? Ja, in diesen Zeiten lässt sich das,
1: glaube ich, einfacher beantworten. ne? Weil man ja, genau. ja, Weil man jetzt Aber in den letzten zwei
0: Jahren ja nicht so viel Leute um sich hatte. Ja. Ne? Das, was ist das für ein Gedanke? Du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen die du dich am meisten umgibst. Ey. Da drehen die Ersten ja jetzt schon durch und sagen äh, kann gar mein nicht. Paar. Mein Partner muss weg. <lacht> der ist nicht gut für mich. Du drückst den Schnitt. <lacht> Fati muss gehen. Ja. Der, der säuft nur, äh, schnarcht abends die Luft aus dem, aus, dem, <lacht> aus dem Schlafzimmer. Und ansonsten kann er auch noch verklappen. Äh, der zieht mich nur unten vom Durchschnitt her. Ich brauche jetzt einen Akademiker. Oder <lacht> <lacht> und was, was machen die ganzen Frauen, die nur mit Hunden beschäftigt sind oder mit, mit Kindern? Äh, äh, wie Keine meinst ah, du das? Mit Hunden und Kindern? Ja, ja, die sich nur um die Familie kümmern. Was machst du, wenn der wenn, wenn dein Durchschnitt äh, so. zwei, zwei Hunde und drei Kinder sind? Puh. Ja, das fragt sich manche Hausfrau auch
1: manchmal, dass sie denkt, weil ist ja nicht so, äh, Ja, das meine ich doch. Ja, ja, ja. Ich, ich will ja genau darauf für ich ja hinaus, dass du, auch wenn du kleine Kinder hast, du machst ja, sagen wir mal, geistig nicht nur anspruchsvolle Sachen, um das mal vorsichtig auszudrücken. So. Und, und das meine
0: ich ja. Äh, und genau. dann denkst du ja
1: vielleicht, äh, egal ob Hausmann oder meistens ja eben Hausfrau, denkst du da draußen, da tobt das Leben und ich muss hier, ne? Ja, Essen auf den Tisch bringen, die Kinder was vorlesen, 50 Mal am Tag sagen, denkst du daran, dass du deine Jacke mitnimmst und äh, die, die Tasche?
0: Ja. Und darauf wollte ich hinaus. Ist das wirklich ein gerechter Spruch? Ist das wirklich ein gerechter Spruch? Oder ist das nämlich nicht genau solchen Männern und Frauen gegenüber, die eine Familie äh, durchziehen, egal ob es als Hausmann ist oder als Hausfrau, geht ja beides heutzutage. Ist das nicht total ungerecht solchen Leuten gegenüber? Genauso wie du es eben gerade beschrieben hast? Ja, ich weiß ja nicht, was er sonst so meint, ob er die Freunde meint, mit denen man umgibt, sich umgibt. Ja, also aus, ich auch, außerhalb dieser Tätigkeit. Ich habe auch schwer darüber nachgedacht und habe dann natürlich erstmal auf meine eigene Familie geguckt. Und ich muss da auch jetzt mal echt meine Frau loben, weil was ich oft nie... Oder was ich manchmal anstrengend finde, ist, ist ähm, dass äh, meine Frau oft den, den, ja, wie soll man sagen, diesen Antrieb hat, sie möchte was Neues lernen. Mhm. Ja? Äh, dann, was weiß ich, dann ist sie ein Jahr nach Berlin gefahren, um, um Kommunikationstrainerin sonst Schein zu machen. Mhm. Ähm, dann hat sie nochmal ein Masterstudium angefangen vor anderthalb Jahren und hat das wirklich an der Fernuni durchgezogen und auch äh, mit, mit, mit dem Einser-Durchschnitt äh, durchgezogen. Und ähm, wir haben das natürlich hier, die ganze Familie hat das natürlich mitgetragen. Aber ich habe mich manchmal gewundert eben halt, warum, warum, ja. Und sie hat dann zu mir gesagt, äh, ja, ich, ich, ich will nicht nur, hier sitzen und genau das machen, was du gesagt hast, ne? Die will nicht so werden wie du. Vielleicht. Ja, das, wobei, das wobei, ich, ja. ich übergehe die Provokation einfach. Immer wenn ich hier mal ein bisschen Pfeffer reinbringen will, dann bremst du mich aus. Nein, das ist doch so. Guck mal, wir wir stellen uns doch andauernd auf irgendetwas Neues an. Du nimmst ein neues Projekt ein, du triffst da und da ein. Und äh, ich glaube, dass... Äh, meine Frau einfach nur damit meinte, ja, wenn ja. es dir möglich ist, in einem bestimmten Rahmen, wenn die Konstellation ja. so ist, warum soll ich dann nicht was Neues lernen? Ja, warum soll ich dann nicht meinen Geist ausführen? Ich habe das voll
1: verstanden. Ich wollte dich wirklich provozieren.
0: Ja, und weißt du was? Ein bisschen hast du ja auch recht, weil Pff. jeder weiß natürlich, äh, ich liebe Veränderungen, solange sie... Solange <lacht> so. alles so bleibt, wie es ist. <lacht> Ganz genau. Aber das ist schon eine harte Pille. ne? Diese. Du bist der Durchschnitt von fünf Leuten mit denen du dich am meisten umgibst. Ich weiß nicht, ob das gerecht ist oder ob das fair ist oder wie hat er es tatsächlich gesagt. Ich glaube, ich muss jetzt die Biografie von Steve Jobs lesen. Da ist um ja viel
1: Interpretation drin. Also ich, ja. ich nehme es mal so auf, dass ich, ich habe jetzt gerade über meine Freunde nachgedacht, Freundinnen und Freunde. Ja. Und tja, da könnte was dran sein, aber muss man vielleicht auch mal wirklich ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja, bei mir, ich guck mal, ich habe mir dazu folgende Fragen aufgeschrieben. Ne? Ja. Ähm, schöpfen wir wirklich alle unser Potenzial aus? Leben wir genau so, wie wir wirklich möchten? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nicht mal
1: 0,1%
0: lebt so. Und wir auch gar nicht. Also das sind doch wirklich Fragen, also die habe ich mir tatsächlich, ich weiß, dass es jetzt so essentiell klingt, aber sorry, ich habe einfach aufgeschrieben, was mir durch den Kopf geht. Ja, absolut, ist,
1: ne? nee, auf, gar,
0: auf gar keinen Fall.
1: Und wenn ich und dann denke, wie oft ich faul bin und, und einfach so lazy, du, man sucht sich dann ja oft den Weg des geringsten Widerstandes. Ne? Allein dieses irgendwo auf dem Sofa liegen und so Gott und die Welt googeln, ne? ja. ja, das ist ja auch in erster Linie lazy. Und man muss sich schon aufraffen für viele Sachen. Und tja, gerade jetzt so in der Pandemie, da habe ich mir doch
0: vieles aus Faulheit abgewöhnt. Ja, haben wir, ja, leben wir wirklich so, wie wir leben möchten? Das wäre doch mal auch eine interessante. Liebe Cousinen, schreibt uns doch mal, lebt ihr so, wie ihr wirklich leben möchtet? Oder seid ihr, seid ihr gefangen? Fühlt ihr euch gefangen? Ich meine, gerade, wir kommen ja gleich nochmal drauf, wir haben ja wirklich, tolle Zuschriften. Wahnsinn, nicht. da müssen wir jetzt auch direkt gleich mal mit anfangen, weil da waren so tolle Sachen dabei. Und, und die, die das zeigt ja, dass einige offensichtlich gesagt haben, nee, ich lebe nicht so, wie ich möchte und ich wir, wir gehen einen Schritt weiter. Ähm, Zumindest, was den Joy-Club angeht, in beziehungstechnisch in sexueller Hinsicht. ne? Aber leben wir, arbeiten wir wirklich genau das, was wir mögen? Schöpfen wir unser Potenzial aus? Das sind doch echt wirklich krasse Fragen. ne? Absolut. Die sind bei mir danach so ein bisschen aufgezogen, nach diesen fünf Leuten, nach dem Durchschnitt. Wahnsinn. Die, Schreibt uns dazu. Ja, ach,
1: das fängt ja schon damit an, dass du, äh, wenn du Schmuddelwetter nicht magst, wer mag das schon, äh, dass du nicht in der Sonne bist. Ne? Ja. Dass du, also, äh, sagen wir mal, du, so, du, magst, du hast es gern etwas wärmer draußen. Ne? Ja. Und wenn du jetzt alle Möglichkeiten hättest, würdest du ja vielleicht äh, im Winter drei, vier Monate irgendwo im Süden verbringen. Ja. Ne? Und absolut. diesen Traum haben ja viele und können ihn nicht umsetzen.
0: Und wir haben ja alle Sachzwänge. Ja. Und eigentlich müsstest du ja auch jetzt schon längst, deine Tour geht wieder los. Du müsstest doch eigentlich jeden Tag schon wieder lernen, oder? Ja, ich bin auch tatsächlich eben angefangen, <lacht> habe mich, hab mich aber typisch,
1: da bin ich sehr ähnlich wie dein Sohn, habe mich glaube ich fünfmal innerhalb von 50 Minuten ablenken lassen.
0: Ja, da, da kann ich dir sagen, da hättest du dir, äh, du von meiner Frau schon mächtig wieder ein eingefangen. Ja, ich freue mich ja auf Freitagabend in Osnabrück geht's weiter, also heute Abend, ja. wenn ihr es
1: hört. Aber äh, das Lernen dafür macht überhaupt keinen Spaß. Boah, nee. Ja.
0: Äh, Ach, dann finde ich dies,
1: dann mache ich mir noch einen Kaffee. Siehst du, dann fange ich schon an, Fenster zu putzen. Nur damit ich was anderes mache.
0: Ja, 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 absolut. Also ich habe jetzt, äh, wir haben neulich mit Freunden zusammengesessen und äh, da kam natürlich auch wieder das Thema auf, man müsste doch eigentlich mal und ja, wir wollten auch mal doch mal ins Theater gehen und weißt du was, wir gehen jetzt bald ins Theater, wir fahren nach Hamburg mit unseren Freunden und gehen ins Theater Ja. Ja. und gucken uns äh, äh, am deutschen, äh, wie heißt es noch, deutsches Theater in Hamburg, ne deutsches Schauspielhaus? Äh, Schauspielhaus, Hamburger Schauspielhaus. Am Schauspielhaus. Hinterm Bahnhof, ja. das meinst du? Äh, ja. Ja. Da gucken wir uns, äh, glaube ich, eine moderne Interpretation von äh, Michael Kohlhase an. Ja. ja. Und äh, eigentlich nur, weil ich dachte, ey, warum, warum gehe ich eigentlich nicht ins Theater? Weißt du, wann ich das letzte Mal im Theater war? Sag mal. Also so richtig. Als 16-Jähriger mussten wir uns in Berlin eine Aufführung von im, im Hebel Theater ja. äh, von Wojcik angucken. Ach, der Wojcik. Oh ja, stimmt. Die können wir auch mal wieder gucken. Tja, und das war, glaube ich, meine letzte Berührung mit Theater. Äh, ein, bisschen, ein bisschen wenig, ne? Hat Ham eigentlich ein Theater? Äh, wir haben ein Kurhaus, aber kein. Doch ein Helios-Theater gibt's. es. Ja. Das ist so eine freie Kulturinitiative. Die machen relativ viel, ja. Meine Kinder haben da auch mitgemacht. Ja. Bei uns, ja, genau. ja, bei uns zu Hause ist auch immer Theater, da kannst du auch gerne mal hinkommen. <lacht> ja. Also, Leute, vielleicht äh, ja, vielleicht mal tatsächlich ausbrechen, was Neues anzetteln. Ja, äh, 100 Meter vom äh, Schauspielhaus
1: ist in Hamburg ist ja auch das äh, Ohnsorg-Theater. Da komme ich immer direkt dran vorbei, wenn ich zum Bahnhof gehe. Ja, und äh, im Moment läuft Rita, will das weten. Ne? Ja, <lacht> Ich glaube, demnächst wird das Hörer noch mal wieder aufgelegt und vorm Theater steht ja diese Bronzestatue von Heidi Kabel. Ja. <lacht> da hab ich, so, dann habe ich immer so gedacht, ach, da könnte man ja mal reingehen, ne? so plattdeutsches Theater, könnte ja auch mal lustig sein. Ja. Und dann äh, bin ich aber letztens so Sonntagspäten Nachmittag da, da vorbeigekommen und dann sitzen die ganzen Silberpüdelchen da im Foyer, <lacht> ne? Also so 90 Prozent Frauenanteil, die Männer, die da sind, die wurden mitgeschleppt ja. und Durchschnittsalter, würde ich sagen, so 75. Da denkst du auch, ja. Hm. Also, Altenachmittag mit dem Bürgermeister, das hat noch ein bisschen Zeit. Ja, da,
0: dazu gibt es eine Tasse Kaffee und ein Stückchen Kuchen, ne? Ja.
1: Aber seitdem das Safari
0: und so und Salambo auf der Reeperbahn <lacht> nicht mehr gibt, sucht man ja nach Alternativen. Ne? Sucht man nach Alternativen, wo es mal handfester zugeht. <lacht> ne? Ganz genau. Nee, 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 lass <lacht> mir beim bloß die Dänen in Ruhe. Ach, Fanny. Ja, Mensch, Opa. <lacht> ja. <lacht> so, Leute, handfester zugehen, äh, das ist ähm, nicht nur ein Fall für den Urologen, sondern auch für uns. Äh, und zwar hat uns Cousine Wolfgang geschrieben, und äh, es klang schon schon äh, der Betreff der Mehlklangklasse, der Brotkasten meines Opas. Lieber Till, lieber Atze, bin absolut kein sentimentaler Typ und ich versuche vieles von dem alltäglichen Scheiß an mir abprallen zu lassen. Corona zum Beispiel. Die aktuellen Geschehnisse allerdings verursachen bei mir ein Gefühl der Unbehaglichkeit mindestens. Eigentlich möchte ich nur das Wort Angst vermeiden. Als mein Opa Jahrgang 1902 mit 99 Jahren starb, »Übergab mir meine Mutter einen alten weißen Brotkasten. Ich war damals 20 und habe das Teil erstmal im Keller verstaut. Und zu meinem Auszug hat ihn mir meine Mutter wieder mitgegeben. In meiner jugendlichen Ignoranz habe ich ihn wieder im Keller verstaut. Dieser Brotkasten hat meine Mutter, ihre Geschwister und ihre Eltern durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs begleitet. An jedem Ort, an dem sie gelebt hatten, war dieser Brotkasten dabei.« mein Opa arbeitete vor der Machtergreifung der Nazis als Anwalt, wurde dann von Freisler seines Amtes enthoben, weil er Jude war. Dennoch gab es Leute, die unter dem Einsatz ihres Lebens mein Großvater, der seinerseits besonders den kleinen Leuten vor Gericht aus der Patsche half, unterstützten, um ihn vor den Nazis zu verstecken. Wir fanden zum Beispiel in seinem Nachlass einen Brief, dem in einem Bekannter, in dessen Wohnung in Dresden er sich kurzzeitig verstecken durfte, schrieb mit der Aufforderung, er könne nicht mehr für seine Sicherheit garantieren, da die Nazis Fragen nach der Wohnung stellen würden. So floh mein Opa mit Glück und Geschick von Versteck zu Versteck. Meine Großmutter war deutsch und somit sicher. Dennoch gelang es meinem Opa, sich häufig nachts im Schutze der Dunkelheit zu seiner Familie zu schleichen, um ihm Mut zuzusprechen oder einfach sie zu umarmen. Als ich nun den Einmarsch der Russen in die Ukraine erlebte und die wahnwitzige Ankündigung Putins, die Atomstreitkräfte in Bereitschaft zu versetzen, begab ich mich auf die Suche nach dem Brotkasten und habe ihn zum Glück auch schnell gefunden. Mhm. Nie wieder werde ich diesen unscheinbaren Kasten mit so einer Missachtung strafen. Zumindestens ich habe ein wenig aus der Geschichte gelernt. Ich weiß, ihr fordert uns häufig auf, unsere Briefe kurz zu halten, in diesem Fall war das leider nicht so möglich? Viele Grüße, Cousine Wolfgang. Ja. Ähm, Danke, Wolfgang, für diese. Ja, auch in meinem Namen. Passt so
1: jetzt tolle Geschichte. in die Zeit, finde ich, auch eine ganz tolle Geschichte. Der Bogkasten. Ja.
0: Und, und da muss man mehr sagen, er berichtet ja jetzt von, von Deutschen, die seinem Opa der Jude war, geholfen haben. Dazu habe ich neulich vom ZDF-Magazin eine, ein, ein, ähm, ein, ein, wie soll man das sagen, ein, ein, ein Bild gefunden, eine, eine Aussage gefunden, das war das Thema der Woche. Und zwar 32 Prozent aller Deutschen denken, dass ihre Vorfahren Opfern des Nationalsozialismus geholfen haben. Ja. In der Realität waren es weniger als ein Prozent. Ja, ja. Und da habe ich noch gedacht, wie krass, ne? 32 Prozent glauben, ja sicher, hier, meine Oma, meine Opa, die haben sich um die Leute gekümmert. Nein, es waren weniger als ein Prozent. Und dann kam diese Zuschrift und da habe ich gedacht, ja, und Wolfgangs Opa, der hatte zumindest mit diesem einem Prozent zu tun. Und das hat mich irgendwie auch ein bisschen versöhnt. Ja, aber passt so sehr in diese Zeit, wo wir alle
1: dadurch so verunsichert sind. Ja, Hammer. Ja, Dankeschön, Dankeschön für diesen Brief. Dann hier wieder ganz kurz. Was von Cousine Wolfgang, liebe Atze, dein Chlorix-Reinigungstipp aus dem letzten Podcast habe ich soeben ausprobiert. Als bekennender Stäblingler wurde ich jahrelang von meiner bezaubernden Gattin zum Frontdienst an der Schüssel eingeteilt. Noch nie war sie so sauber wie heute. Also die Schüssel, nicht die Frau. Begeisterungsstürme <lacht> meiner Gattin schlugen mir entgegen. Dies verdanke ich nur dir, lieber Atze. Vielen Dank dafür. Liebe Grüße auch an Till. Ich bin begeistert von eurem Podcast.
0: Macht noch lange weiter so. Eure Cousine Wolfgang. <lacht> So, ja, das hat ja vielen Leuten wirklich, also deine Reinigungstipps, dass die so gut ankommen. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich nochmal Reinigungstipps geben kann. Aber man soll nie aufgeben, ne? Dass gerade so ein Schmutzfink wie du ja. auf einmal für für Reinigung zuständig ist. Das hat mich auch schwer verstört übrigens. <lacht> ja, ich bin doch eigentlich für das Verunreinigen zuständig. Ja, Sie sind doch einfach Unreiniger der Sprache, <lacht> des, genau, Gedankengutes, genau, genau. des Gedankengutes anständiger, konservativer Menschen. Ein geistiger Brandstifter. Bist du Stehpinkler auch? Nee, nee. Ich bin im Frauenhaushalt aufgewachsen, da äh, war das keine Option. Äh, verstehst du dieses Theater, was man darum macht? Nee, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Habe ich auch nie verstanden. Nee. Ich bin ja sowieso erstmal ein bequemer Typ und äh, habe ja auch immer äh, als Kind schon schnell begriffen, auf dem Klo hast du deine Ruhe, da fragt keiner nach dir, ja. da kannst du in Ruhe lesen. Äh, herrlich, von daher immer schön hingesetzt. Ja, sowieso, ne? so über den Dach immer mal hinsetzen. Da konnte man auch wieder rausschinden zu den, ich sollte ja immer Hausaufgaben machen und dann habe ich immer herausgefunden, ja, Unverschämtheit. Wenn du, wenn, du, ja, wenn du dich hinsetzt, dann kannst du sagen, ich muss aber mal. Ne? Ja. Und dann hat jeder geglaubt, du, ne? und dann konntest du erstmal wieder eine halbe Stunde lesen. Sehr schön. So, Cousine Heiko äh, schreibt uns hier zum Thema Joy-Club. Und ja. da ging es auch schon los. Moin zu moin Till. Ich komme jetzt direkt zu Sachen. Wir selbst, also er spricht äh, von sich und seiner Ehefrau, wir selbst, beide 54, Aha. sind seit über zehn Jahren Mitglied im Joy-Club und sind ein durchschnittliches Hamburger Ehepaar, ja. das immer noch gerne auf Piste geht. Haben wir anfangs noch an den körperlichen Aktivitäten teilgenommen, sind wir heutzutage einfach nur froh, dass es Möglichkeiten gibt, in unserer Altersklasse auszugehen und trotzdem vernünftige elektronische Musik zu hören. Leider ist es ja so, dass man auf sogenannten Ü40- oder Ü50-Partys Musik mit Musik beschallt wird, ja. die, die, die die zuständigen DJs für so alte Säcke angemessen halten. Aber leider trifft das nicht unseren Geschmack. Ja. Till würde sich umgehend entleiben. Aha. Stellt euch also vor, dass wir uns Freitag oder Samstag in schicke Klamotten werfen, die ja. Klammern Lack, Leder oder für mich einfach nur Anzug und weißes Hemd und uns dann meist auf der Tanzfläche wiederfinden. Wenn man da tatsächlich mal Lust verspürt, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, auf die sogenannten Matten zu gehen. Dort herrscht tatsächlich ein klarer Kodex. den zu erklären, hier der Rahmen nicht ausreicht. Angenehm ist die allgegenwärtige Toleranz und das Gefühl einer Leichtigkeit, die man sonst in Hamburg-Szene nicht findet. Interessant ist noch, dass man den einen oder anderen Prominenten auf solchen Partys sieht und darüber aber nichts in der Tagespresse liest, was für die Diskretion der Leute spricht. Allerdings sind Handys auf solchen Partys auch verboten. Ja. Äh, interessant, oder? Ja, hat es einem jetzt aber doch schon mal etwas näher gebracht. Ja, danke Cousine Heiko. Also ja, offensichtlich ganz normales Ehepaar, Mitte 50. Die ja. eben keinen Bock haben auf diesen Partys
1: zu sein, wo nur er gehört zu mir und äh, ich glaube, es geht schon wieder los und dieser ganze alte Tinef gespielt wird.
0: Ja, und wo äh, verschiedene Leute in Fließpullis oder in schlecht sitzenden Sweatshirts stehen und einfach äh, eine, eine gewisse Piefigkeit verbreiten, ja äh, die für einige okay ist, für die anderen aber offensichtlich nicht. Ja, und wie ich schon vermutete, ne, diese Partys scheinen dann auch wirklich gut zu sein. Ja. Ähm ja, aber jetzt sag doch mal ehrlich, ich, ich, sag, jetzt mal ganz, äh, ich sag jetzt mal ganz kritisch, äh, Schützenheim, Frikadellen, ja. äh, Kartoffelsalat, ja. äh, Bier und Rotkäppchensekt gegen schicke Location, Lack, Leder, Anzug, tolle Musik, äh, wenn du Lust auf Sex hast, auch, ja, kann man ja mal so gegenüberstellen, ganz ketzerisch, oder? Ja, hat er uns auf jeden Fall schmackhaft gemacht, ne? Ich ja, habe hier
1: absolut. ein Pärchen, ähm, die sind etwas jünger, über 20 Jahre jünger. Hallo liebe chef -Cousinen. lächelnd hörte ich eure letzte Folge und freute mich sehr, endlich einmal von einer wunderbaren Welt, euch von einer wunderbaren Welt berichten zu hören. Wir, sie 30, er 33, sind ein glücklich verheiratetes Paar. Nach ca. zwei Jahren Ehe bekam ich zu meinem 30. Geburtstag unseren ersten Zwingerclubbesuch besuch geschenkt. Zuvor hatten wir bereits außerhalb des Joy-Clubs Dreier, je... Mit unseren besten Freunden. Nach dem Clubbesuch meldeten wir uns im Joy Club an. Wir besuchten seitdem ca. zehn verschiedene Clubs deutschlandweit und nahmen an den der einen oder anderen kleinen Privatparty zu Hause bis hin zur Millionärsvilla teil. Gespielt werden kann dort je nach Sympathie und Gefallen getreu dem Motto: alles kann, nichts muss. Feinripp, paxel und Schlüpfer sowie Adiletten sind ein No-Go im Club. Dann wird wieder. Man kleidet sich je nach Motto bzw. Szene der Party schick oder extravagant. Es ist ein sehr erfüllender Lebensstil, nicht etwa nach dem Motto, bei denen zu Hause läuft schon lange nichts mehr, sondern ein Plus darüber hinaus. Wir beide gönnen einander sehr viel, so auch andere Geschlechtspartner. Unser Motto ist, warum soll ich dem Menschen, den ich über alles liebe, etwas verbieten?
0: Tja, das Toll! klingt auch gut, ne? Ja, und auf einmal, wenn man das so... Wenn man das einfach mal aus dieser Schmuddelecke oder aus dieser. Ja, Schmuddelecke ist das falsche Wort, aber wenn man das mal aus dieser, aus dieser Uimoralverbotsecke zieht, ja. und das so jetzt einfach so, dann denkt man sich, Komischerweise denkt man sich, ja, äh, klingt doch einfach ganz schlüssig, oder? Ja, ja. Und, also, oder, äh, und es klingt, und klingt auch äh,
1: normal sogar fast, oder? Absolut. Und nicht umsonst greift der Spiegel so ein Thema auf. Das heißt ja, das muss ja eine to vielleicht nicht totgeschwiegen, aber leicht verschwiegene gesellschaftliche Strömung sein, die wir ja auch
0: so noch nicht richtig wahrgenommen haben. Und deshalb habe ich den Artikel ja so interessiert gelesen. Ja. Ich guck mal hier, äh, weitere Zuschrift von Cousine Susi. Ich möchte euch meine Erfahrung mit dem Joy Club berichten. Vor fünf Jahren habe ich nach meinem Ehe aus, 23 Jahre Ehe immerhin, mich dazu entschlossen, in meinem Leben Neues auszuprobieren und wieder mehr zu leben. Ja. Nach schaurigen Dates über die in Anführungsstrichen normalen Online-Dating-Plattformen landete ich beim Joy Club. Das Motto: alles kann, nichts muss, stimmt. Es sind dort nicht nur Menschen unterwegs, die nur eine schnelle Nummer möchten. Es gibt genauso auch viele Menschen, die eine Partnerschaft mit all den Facetten und was dazugehört wollen. In 2019 war ich mit meinem neuen Partner, den ich über Joyclub kennengelernt habe, auf einer Joyclub-Party in Köln aus reiner Neugier. Der Grundeindruck, der mir geblieben ist, ist der, dass dort entspannte Menschen unterwegs sind, die offen über ihre Wünsche kommunizieren können. Ja. Es herrscht ein Res Und auch da schon wieder, es herrscht immer Respekt. Ne? Re Respekt ja. dem anderen gegenüber. Ja. Äh, denn es ist ganz klar, na ja, den. Ich so auf keiner Party oder Clubnacht woanders erlebt habe. Ein Nein ist ein Nein und wurde auch nicht hinterfragt. Äh, so habe ich es erlebt. Es ist ganz klar, dass es nur mein persönliches Empfinden ist und sich nicht jeder so offen mit dem Thema eigene Sexualität umgehen kann. Natürlich ist auch auf dieser Plattform schöner Zusatz nicht alles Gold, was glänzt. Denn auch dort ist das Leben nicht schwarz-weiß, sondern mit all den Graustufen, die es zu bieten hat. Vertreten. Ja, auch, auch da, interessant, ne? Äh, Respekt. Äh, es, selbst wenn du offensichtlich nur tanzen willst, kannst du da hingehen, oder? Ja, ja,
1: ja. Wie gesagt, ich kenne ja ein Pärchen, die dran teilnehmen und äh, die machen gar nicht so richtig mit. Aber für sie, wir hatten das Thema eben, sie äh, ist mehr so bei den Kindern zu Hause. Er ist beruflich sehr erfolgreich. Und er geht mit seiner Frau begeistert dahin, weil sie da immer so viel Komplimente kriegt. Die zieht sich dann heiß an, macht nichts, mhm. aber nimmt da äh, gerne von allen Seiten die Komplimente entgegen. Und äh, geht dann gestärkt wieder in die Woche.
0: Klingt doch gar nicht das, so schlecht. Ja. Ja, das klingt wirklich nicht schlecht. Also, ähm, was, äh, ja, also, wie soll man sagen, man hat einfach so ein vorgefertigtes Bild. Genau, ja? genau. Vorurteile, und, äh, ganz klar. Ja, und äh, offensichtlich äh, gibt es äh, auch da alles Mögliche. Also diese Zuschriften, da waren ja noch viel mehr. Aber ja. wir, äh, äh, so, sonst, wir wollen das jetzt nicht... Ja. Einer hat ja so lang geschrieben mit einem Erlebnisbericht. Ja. Äh, da, da bin ich allerdings schon ein bisschen wuschig geworden ja. bei dem Erlebnisbericht. <lacht> aber da es war führte, wirklich zu lang, ne? Ja, da, aber da hatte ich auch eine, da hatte ich auch schon, stellten sich auch schon meine Nackenhaare so leicht auf und ich dachte mir, verdammt nochmal, ja. äh, jetzt aber Da brauchst du erstmal einen Dücher <lacht> da. Ja,
1: ja, ja, ganz genau. Um von dem Thema ja. wegzukommen, gibt es eine Zuschrift. Also schreibt uns gerne weiter zu dem Thema. Ich glaube, das ja. interessiert hier ganz viele und eben, ja, und dass auch wir auch das Thema respektvoll behandeln.
0: Ja, und selbst wenn ihr vielleicht Scheiße erlebt habt, dann schreibt uns das doch auch. Ja. also äh, äh, wir haben jetzt mal sehr viel gloriose Zuschriften bekommen, wenn einer sagt, also Leute, äh, schön, wenn so wäre, äh, wir sind neugierig geworden, wir finden das erstmal super, dass ihr überhaupt so offen seid und uns das überhaupt geschrieben habt. Dankeschön. Ja. An dieser Stelle. Was hast du denn dann noch? Äh, die geht mehr oder weniger an
1: mich, äh, weil es um meine Äußerung ja. zu Metallica ging. Äh, moin, liebe Cousine. Der ganze sonstige Lob und so, muss ich nicht hinzufügen, äh, finde ich auch, halte mich aber kurz. Ich war selber überrascht, aber James Hetfield und Lars Ulrich werden nächstes Jahr bereits 60 Jahre alt und Kirk Hammett schon in diesem Jahr. Ah, okay, der ist sogar etwas älter, hätte man auch nicht gedacht. Der Jungspund der Truppe Roberto Tuchillo ist erst in zwei Jahren dran. Also, Lars Ulrich empfand ich beim Konzert in Daytona Beach im November 2021, gesehen auf YouTube, nicht wirklich als pummelig für das Alter und James Hetfield sieht gerade recht drahtig aus. Bleibt nur zu hoffen, dass er nicht wieder im Alkohol verfällt. Äh, 40 Jahre Metallica und die ballern immer noch ganz schön auf der Bühne. Konzerte dauern immer noch locker zweieinhalb Stunden. Äh, das meinte ich auch gar nicht. Äh, die, die, Alter, super. Ich habe ja nur, äh, es ging mir darum, dass du nicht so linear alterst. Und wenn du so eine Band, wie die mal zwei Jahre nicht gesehen hast, dann denkst du, also, also wenn ich mich selber auch zwei Jahre nicht gesehen hätte. Ja, der Zahn der Zeit der Nacht. Und ich finde James Hetfield auch super energetisch nach wie vor und auch drahtig, aber äh, wie gesagt, auch er wird älter. Und das meinte ich nur. Äh, ansonsten hauen die ganz schön rein nach wie vor. Jetzt wird's knifflig. Eine Frage an den Fachmann, ich bin zwar kein Fachmann wirklich, äh, also an den drama fachmann damit war wohl ich gemeint. Ja. Gehören Dr äh, Drummer wie Lars Ulrich, Mike Maggini und Dave Lombardo für Atze auch zu den besseren Schlagzeuger oder Schlagzeugern oder ist das eher ein anderer Stil, der nicht so interessant ist? Ja, ich fange mal hinten <lacht> an. Dave Lombardo von Slayer äh, ist, glaube ich, auch über jeden Zweifel erhaben. Ne? Der Meister der Double Bass. <lacht> äh, Drum und äh, Mike Maggini von Dream Theater. Äh, ob man die jetzt mag oder nicht, aber äh, Sensationeller Drama, natürlich beide. Bei Lars Ulrich, <lacht> das ist immer die Stelle, es spricht ja keiner aus.
0: Sagen wir mal so. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. wie ja. ich mich
1: aus der Affäre ziehe. Ne? Tja, ich will keinem auf den Schlips drehen, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass Lars Ulrich, äh, sagen wir mal, nicht gerade erste Bundesliga ist. Und bei vielen Aufnahmen, ich kenne jetzt einen äh, Toningenieur, der eigentlich alle hardrock bands dieser Welt schon gemacht hat im Studio. Und bei Metallica, äh, sagen wir alles was wir an Schlagzeug hören, ist nicht unbedingt von Lars Ulrich. Nicht jeder Snare-Schlag kommt von Lars selber, sagen wir es mal so diplomatisch. Also, um es undiplomatisch zu sagen, äh, eigentlich wissen alle, dass Lars Ulrich äh, nicht so die erste Garde ist.
0: So. Da, da äh, das bade sorry. ich alleine
1: aus, ich weiß. Aber ab,
0: ab jetzt sind mir die Hände gebunden. <lacht> ja, Aber äh, wenn du Drama bist, du siehst schon, wie er sich da wirklich, wirklich durchmüht. Also ich sag, also ich sag's mal so: Vielleicht ist er genau für Metallica. Der richtige Schlagzeuger. Nein? Äh. Das wäre noch mein Hilfsangebot gewesen.
1: Ja, für die Gruppendynamik sicherlich. Ja, das ist ja das. Aber ein Dave Lombardo würde, jetzt, würde vielleicht die
0: rechte Hand gar nicht gebrauchen. So Leute, jetzt sind wir wieder bei der Drama. Ne? Nein, da, uns ja auch, ja. da hat uns ja auch eine Cousine geschrieben, dass er total glücklich ist. Wo würde man noch über Drama reden? Über Jason ja, stimmt, oder John Bonham? Stimmt, stimmt. Und, und ihr seht auch, selbst der selbst die kuriosen Sachen, wo vielleicht die Majorität mit dem Kopf schüttelt, aber ein, zwei Leute, ein, zwei Cousinen sind totglücklich darüber und das ist, ja. Leute, da, da könnt ihr einfach auch mal fünf Minuten verzeihen, wo es einfach Special Interest wird, oder? Ja, ja, so also abschließend sage denn, ich
1: dazu, für die Gruppe ist Lars Ulrich wahrscheinlich genau der richtige, der ist ja derjenige, der die Band auch gegründet hat und ähm, alles gut, so wie es ist und ich mag Metallica und wir lassen das Gebilde wie es ist.
0: Ja, Keith Moon hätte bei den Beatles auch nicht funktioniert. Schön, ja, siehst du, da hast du mir jetzt eine schöne Brücke gebaut aus dem Dilemma. Ja, genau. Ja. So. Die Zuschriften haben mich, es waren noch viel, viele mehr und wir können aber jetzt nicht alle, aber es ist toll, dass das so funktioniert hat. Ne? Ja, Ich habe ja. die gestern alle gelesen und war totglücklich. Ich habe gedacht, ey, wir haben eine tolle, ja, ich Truppe, hab, ich da. Hab wirklich. tolle Truppe da draußen, tolle kusinentruppe wirklich. Eine Menge guter Leute. Ich muss
1: mich jetzt bei dir mal entschuldigen, wo wir zur Musikliste kommen. Ich Idiot. Ey, beim letzten Mal. Ich, weißt du, ich lege mir selber den Ball auf dem Elfer und in meiner Schusseligkeit vergesse ich zu schießen. Und zwar, ich erzähle, dass Bette Davis gestorben ist und dass sie ja die Ex-Frau von Miles Davis war. Ja. Und anstatt mir am Ende der Folge She's got Bette Davis Eis von Kim Kahns zu, wüns zu wünschen. Oh. Nee, das wäre doch, das es doch gewesen. Aber, man möge mir verzeihen, äh, ich war in Gedanken noch zwischen Schüssel und Scheibe. Ja. Und
0: äh, das hole ich natürlich heute nach. Ne? Und jetzt frage ich dich, weil ich es mich natürlich auch gefragt habe und ich habe es noch nicht rausgefunden. Ja. Weil ich meinte sie die Schauspielerin Bette Davis oder meinte sie tatsächlich? Also, Kim Kahn's, handelt das Lied von der Schauspielerin Betty Davis oder von der Sängerin Betty Davis, weißt du es? Äh, von Zum der Schauspielerin. Schauspiel, tatsächlich von der Schauspielerin.
1: Ah, ja, okay. Weil die ja diese, diese Augen hat. Hatte wie so zwei Mondseen in einer langen ah. Sommernacht, in die man fiel ja in ihre Augen immer so ein. Die konnte ja mit den Augen quasi über die Leinwand herscharen verführen. Und äh, ja, sie war eben die
0: Schauspielerin, die speziell für ihre Augen bekannt war. Okay, da muss ich mich äh, noch mal schlau machen an der Seite. Dann frage ich dich, aber, aber es passt, heute was hast? Du schön, hast du? Schön, ne? Ja, hätte aber auch gepasst. Was, ich würdest du dir sagen? sagen von, von wann ist die Nummer von Kim Karns? Ich würde Tippen. sagen 84. Ja, nicht schlecht. Von 81, 81 ja. sogar schon. Hey, ja. ich fand die Nummer immer bis heute Killer, Killer, Killer. Ah, ja, die Gitarre ist so schön. War alles so ein schönes ja. Riff,
1: ne? Und äh, geschrieben hat sie Jackie D. Shannon. Ach. Und das war eine der ersten Frauen, die überhaupt äh, auch viele Hits geschrieben hat für die Rockmusik. Schon in den 60er Jahren. Jetzt kann ich mal was von dir lernen. Schön. Äh, sie hat es aber auch nicht geschrieben. Ne? Aber sie war zum Beispiel die Erste, die Needles and Pins äh, erfolgreich auf, als Single rausgebracht hat.
0: Ach, Hammer. Hammer ne? Needles and Pins, der alte Searchers. Ja, aber die hat noch vor den Searchers hat sie den Song äh, veröffentlicht. Ach, ey, manchmal ist es doch einfach verrückt, ne? Ja. Also Betty Davis Eyes ah, hat mich dieses, äh, dieser, ich liebe ja sowieso diesen Four on the Floor, diesen, ja. diesen Midtempo. Du da, du, da, du, 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 Das, wenn das so in diesem Tempo geht, ne? Dann, äh, dann hast du mich. Äh, Ach, dann hast du mich schon auf der Tanzfläche. Ja, vor aber. allen Dingen, du hast
1: nicht viele Nummer 1 Hits, wo du auch äh, so nach all
0: den Jahren sagst, ah, geile Nummer. Ne? So, was hast du Was hast du denn heute? <lacht> ja, das war doch die Nummer. Ach, du hast das auch gewählt, Betty Davis. Als. Ja, ja, ja.
1: Also ich habe ah. hab jetzt gerade nochmal schnell gegoogelt, äh, Betty Davis hat sogar zweimal den
0: Oscar gewonnen. Ach, ja. Ich, ich kenne keinen Film von der, das muss ich nachholen. Ich auch nicht. Ja, das werde ich jetzt ändern. Hai-Alarm auf Mallorca die, war sie, glaube ich, sie nur, nicht mit, war sie nur im Hintergrund zu sehen. Da hat sie, glaube ich, nur den Hai gedoppelt in einer Szene, glaube ich. Den, den, den Megalodon. Ja. Sven, ähm, du hast dich da in was verrannt. So, ja.
1: jeder Stein, jede Welle erinnert mich an sie. <lacht>
0: Der, er, ist da, er ist da draußen, da draußen, da ist er irgendwo. Ja, ich bin mir ja, mit ihr da draußen ein, gesteuert. Wenn ein Bademeister aus Recklinghausen irgendwann auf Jagd, äh, auf Haijagd geht, dann, dann stimmt was nicht in unserer Gesellschaft. Ja, vor allen Dingen, wenn so.
1: ein Bademeister aus Recklinghausen hat, alte Gebiss von Inge Meisel aufträgt. <lacht> <lacht> Gott sei Dank nicht die alten Schlüpfer. Nee, aber so. Da kommen so Pfeiflaute, wo äh, mancher Feuerwehrmann denkt, äh, benötigt da jemand Hilfe?
0: Und die Antwort kann nur natürlich nur sein. <lacht> ja. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Ja, kaum hatten wir letzte Woche aufgenommen. Ja. Äh, übrigens natürlich bevor äh, dieser ganze Ukraine-Wahnsinn losging, ja. kam ja dann auch, äh, glaube ich, ein Tag oder zwei Tage später die Nachricht, dass äh, Gary Brooker, Gestorben ist. Ja. Der, äh, der Sänger von äh, Komponist, Sänger und äh, Pianist, Keyboarder von Prokel Harum. Ja. Und deren größter Hit natürlich A Wider Shade of Pale ist. Oder wie du immer sagst: A Walter Shale of Pale. <lacht> ja.
1: ja du, er ist, alle jetzt ist er tot. Wie alt ist er geworden? Ja. Ich glaube, 74 nur. Oh, oh.
0: Das wäre für uns ja nicht mehr so lange, ne? Ja, habe ich auch. Äh, ja. Und äh, ich weiß nicht, ich, ähm, dieser Song, ja. White a Shade of Pale, getextet, übrigens, was, was bei Pokal Harum auch interessant war, sie hatten, der, der Texter dieses Songs, Keith Reed, ja. war festes Bandmitglied, obwohl er kein Instrument spielte. <lacht> ja, da. <lacht> und, und, und er, er war einfach, er war nur der Texter. Ja. Und wenn man sagt, ja, er hat sogar äh, einen neueren Hits, naja, neu ist nicht wirklich gut, aber er hat auch bei You're the Voice von John Farnham den Text mitgeschrieben. Ey, wer war an der Nummer eigentlich nicht beteiligt? Ja, aber er war es auf jeden Fall. Aber da waren ja, glaube ich, ich sechs gesagt. Leute beteiligt, ne? Ich weiß es gar nicht, tatsächlich. Doch, es doch, war doch äh,
1: Chris äh, Thompson war, glaube ich, auch beteiligt und ja? war nicht sogar Bruce Springsteen beteiligt?
0: Na komm,
1: das ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster legen. Das,
0: war, äh, das weiß ich. Ich weiß, ob es John Farnham Kieler Sänger ist, aber äh, ich bleib bei Keith Reed ja, ja, und äh, Matthew Fisher und Gary Brooker, die diese Hymne geschrieben haben und es gibt eine schöne Geschichte. John Lennon als der Song rauskam, ist John Lennon in seinem psychedelisch angemalten Rolls Royce durch London gefahren. Ja. Er, er hatte als extra einen Plattenspieler und trank dazu immer LSD-Tee und hörte <lacht> in ohrenbetäubender Lautstärke <lacht> immer diese Nummer, "Wider Shade of Pale. Und ich muss jetzt mal sagen, als ich klein war, seitdem fasziniert mich dieses Lied, weil ich habe es glaube ich das erste Mal so Anfang der 70er gehört und weiß schon, dass ich damals nachgefragt habe, was ist das? Weil dieses Thema ist ja an Bach angelehnt, ja. an, an die Air Suite zum Teil, so, so ein Mixer und äh, mich hat immer diese Würde, diese Melancholie und diese Erhabenheit dieses Songs, äh, hat mich immer wahnsinnig abgeholt. Ich kann mich dem Song bis heute nicht entziehen und finde den unfassbar gut. Äh, auch sensationell gesungen und deswegen ist mein Song heute White a Shade of Pale. Leider habe ich auch eine Geschichte zu dem Song und zwar, ich war über Jahre,
1: das ist ja meistens so, man ist über Jahre der Jüngste in der Band, bis man es dann plötzlich nie mehr ist und ja. zu den Älteren gehört. Und ich wurde damals auserkoren, weil ich der Jüngste war in der Band, Diese, weil die anderen alle kein Englisch konnten, die Nummer zu singen. Ach du Scheiße! Jetzt weißt du ja, ich bin jetzt nicht die Nummer 1, Ich bin nicht mal zweite Bundesliga, was Gesang angeht. Krachend gescheitert. Ja.
0: Es blieb aber trotzdem erstmal dabei. <lacht> Ach du Scheiße! Ja, das ist das, das ist das Los des Tanzmusikers, ja. ne? Oh Mann, aber die ist A, sehr schwer zu singen. <lacht> Kann man wirklich so sagen. <lacht> äh, dann ist der Text ja nun wirklich auch gespickt mit äh, lyrischen und seltsamen, also schweren Wörtern. Und äh, ich habe mich immer gewundert, äh, dass der Text irgendwie so, äh, tatsächlich ist bei dem Song sind zwei weitere Strophen einfach weggelassen worden, ja. die den Song etwas verständlicher gemacht hätten. So bleibt das große Mysterium erhalten. Wird. Ja, ganz genau. Ähm, die ganzen Anspielungen, die da drin sind, habe ich äh, jetzt, wo ich alle vier Strophen mal gelesen habe, besser verstanden. Naja, es bleibt, <lacht> egal, ob man den, egal ob man den Song versteht oder nicht versteht, äh, die Erhabenheit dieses Orgelthemas ist äh, bis heute für mich läuft es mir einfach den Rücken runter und ich bin sehr ergriffen von diesem Song. Ja, Passt einfach. Und die jungen Liberalen
1: da draußen werden einfach auch begeistert sein, dass wir nochmal an Walter Scheele erinnert haben.
0: Ja, und werden sich in Grund und Boden schämen, angesichts dieses Unsinns, den sie heute verzapfen. <lacht> Hoch auf dem gelben Wagen sitze ich beim Walter vorn. Ja, ganz genau. <lacht> da sitzt unser Christian mit seinem Rollrasen auch noch. Und erzählt was von Freiheit auf der Autobahn, der Penner, ey. Naja, ich, ich, <lacht> ich höre Kritik jetzt, raus. Ich kriege jetzt schon wieder reichlich Puls, deswegen ja. lass uns heute einfach noch eine Tasse Kaffee in der Sonne trinken. Tja, ich weiß nicht, Und, Und, äh, ich habe es ja
1: gestern ja schon erzählt, als ich aus der Stadt kam von meinen Arztbesuchen. Mhm. Äh, bis nachmittags um vier noch nicht eine Tasse Kaffee gehabt, ne?
0: Das gibt's doch gar ja, nicht. Ey, da wurde unten rumgefuhrwerkt ja. äh, und, und was weiß ich nicht nur alles Inspektion, Zimmerkontrolle alles wurde, musstest du über dich ergehen lassen ohne eine vernünftige Tasse Kaffee. Ey, das, und ey, kaum, ey, wenn ich nicht bei dir bin, ja. das wird sich ja das bald ein Ende.
1: Ja Und deswegen möchte ich das Schlusswort ergreifen heute. Da geht es um Kaffee. Kaffee redet nicht, Kaffee jammert nicht. Kaffee macht einfach seinen Job. Amen. So, ich würde sagen, bis später mal. Bis später mal, das war sehr <lacht>
0: schön. <lacht> Ciao, tschüss, Till. <Dilma>. Tschüss, du <lacht> verrückter Hund. Ciao. Ciao. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.